0: Začnem na vás rozprávať a zabudnem si zapnúť mikrofón. ne sa vždy musí niečo stať. Príjemné poludne, milí poslucháči pri mikrofóne Veronika Moravcova, Počúvate reláciu Hippysacký týždenník. Dnes budeme slintať. Dúfam, že ste už najedení, aby ste potom nevymyšľali pri obede všelijaké habadúry, že si nebudete vedieť vybrať, na čo máte chuť. Alebo si budete príliš dobre vedieť vybrať, aj keď ste už obedovali. Nerobte to. Pustite sa do toho, až keď budete mať skutočne na to pripravený žalúdok, telo, mysel, ruky, všetko. Takže. Dnes vás čaká hypisacký receptár, no k tomu niekde nakoniec pridám potom zo pár vychytávok ešte aj z diania takého kultúrneho okolo nás, ale najprv sa poďme rozprávať o tom, že čo si my môžeme kreatívne doma pripraviť skvelé dobroty, s ktorými môžeme potešiť aj našich priateľov. Blíži sa víkend, potom ďalší víkend a víkendy už budú len chladnejšie a zubatejšie. a tak sa prípravme na to, ako si ich vychutnať ešte s poslednými plodmi prírody, s poslednými plodmi záhradiek vašich alebo susedových alebo akúkoľvek záhradku ste ochotní prepadnúť, aby ste z nej dostali to, čo potrebujete alebo trhovisko, alebo čokoľvek iného no, na Prípravu dnešných receptov vám chcem najprv povedať dopredu, čo si musíte, alebo čo by ste si mali pripraviť. Tak úplný základ podľa mňa je vždy si premyslieť, iba tak, ako aby ste mali potom pokoj, že či máte doma všetko potrebné. To znamená nejaké obalové sklo, nejaké zaváraninové poháre, prípadne flašky, veľké zaváraninové flaše. A skade ich môžete získať z čo najdostupnejších Ne, z, z čo najdostupnejších a najlacnejších a najrecyklovanejších zdrojov. To je teda môj pohľad. Ja mám najradšej, keď si môžem uh, dať uh, všetko, keď môžem všetko získať, dá sa povedať, že bártrom alebo zadarmo. Uh, podľa toho, že vlastne na čo, na čo v tej chvíli sa cítim uh, priateľky, ktorým nosím občas nejaké prebytky zo svojej záhradky alebo zo svojho gazdovania, tak mi dajú zaváranie nové poháre. Ďalšie niektoré moje známe menia tie veľké 4-litrové nové poháre za nasušené bylinky. Skrátka tých spôsobov, ako sa k takýmto pohárikom a všelijakým obalovým materiálom môžete dostať, je strašne veľa. Napríklad pôjdete svokré pomôcť alebo mamičke do, do záhradky alebo len tak ju navštívite a poviete jej, že potrebujete. No, tá bude výskať v duchu od radosti, že vám môže pomôcť. na no, tá moja dcéra, tá moja nevestotá doma nič nemá, no musím ju zachrániť. Takže nechajte sa zachraňovať a uh, nechajte sa nabaliť sklenenými obalmi, uh, pretože tie sú najlepšie, najrecyklovanejšie, teda sa dajú neustále dokola používať. Mm, pripravte si viečka a začnite, do aplikácie pozrite inzeraty alebo si sami dajte inzerat, že vykúpim staré uh, zaváranie nové poháre, napíšte si tam veľkosti a, uh, alebo vymeníte za niečo, čo máte v záhradke toho veľa, napríklad za jablčka, tých je teraz všade kopec alebo zahrúšky. Skrátka si predstavte, čoho máte doma viacej a začnite meniť. Vy sa zbavíte toho, čoho máte viac alebo čo nepotrebujete a dostane sa k vám práve to, čo potrebujete. A ešte môžete stretnúť zaujímavých ľudí, ktorí zmýšľajú veľmi podobne ako vy. No, dnes som si pre vás pripravila, ako tak pozerám. Všelijaké slané chuťovečky potom alkoholické aj nealkoholické chuťovečky a potom všelijaké zeleninkové no všeličo, všeličo. aj pre deti, aj pre dospelých ale najväčšia vychytávka, ktorú vám by sa mala povedať na konec, ale poviem vám, jo hadám hneď na začiatok je môj obľúbený nápoj ktorý sa najlepšie pripravuje teraz na jeseň a volá sa to, že plástové pivko a... no Plástové, nie plastové, plástové alebo medové, ako by som to teda nazvala, alebo, ale vyrába sa teda z medových plástov, to je základ tohto pivka, to je jeden zo základných prísad, tak sa robí následovným spôsobom. Neviete, ako sa dostanete ku plástom? Musíte navštíviť včelára. A to je veľmi príjemná udalosť pre vás a vaše deti, alebo teda vašu frajerku, frajera, babku, detka, tety, strikov, hoci koho, koho, chcete zobrať na výlet. Zajdite si na trh, kde vám nejaký domáci včelár ponúka med. A tak aspoň zistíte, že to je naozaj domáci včelár a že to nie je iba nejaký priekupník. A, a požiadajte ho, aby ste ho mohli prísť navštíviť. Že by ste si chceli prísť kúpiť k nemu med alebo nejaký výrobok od čielok. A že či má aj teraz, lebo už všetci vytáčali medári alebo teda zač- už, už dovitáčavajú, či má odložené medové plásty. To je vlastne na tom rámiku, kde včielky znášajú, kde si vytvárajú svoje diela, tak na tom rámiku sa ukladá med v takých voskových domčekoch, no a vlastne čo sa z toho medu vytočí, z toho rámika tak o, ostane v plástoch ešte určité množstvo medu, ktorý potom tí včelári odlupujú spolu s tým plástom, s tým dielom voskovým dole, odkladajú to do rôznych nádob a či to už potom sami doma používajú na vyluhovanie, alebo mm, s tým niečo iné robia, to už je na nich. No a niektorým včelárom takéto plásty zostávajú doma. A radi sa ich zbavia, lebo vlastne ťažko z toho vydolovať ten med, ale ja mám na to jeden skvelý recept a objavila som ho vtedy, keď som sa prvýkrát dostala cez moju kamarátku včelárku k týmto medovým plástom, čiže plástom plných medu, ktorý už nešiel vytočiť von. No. A je to veľmi zábavná činnosť a môžu ju robiť aj deti a dokonca si môžu pritom vyskúšať robiť voskové žuvačky. A to je úplne jednoduchá vec, tam netreba nič vlastne robiť, len odlamovať také priateľné kúsky plástov s medom a žuť. A keď začnete túto, túto hmotu žuť, tak sa vám vlastne oddeluje do ústnej dutiny med ktorý sa v nej rozpúšťa, vy ho prehltáte. a v ústach vám zostáva taký teplý, taká teplá vosková hrčka, ktorá sa žutím kon, kon, skonšteluje do takej, do takej hustej hmoty, ktorú už potom, keď stratí chuť jednoducho vyplujete do misky a tým pádom ste si oddelili a vychutnali skvelý medík a ostala vám tá vosková hmota do ktorej sa pozachytávali všetky špiny z vašich úst a vy ju potom môžete hodiť sliepkam alebo prasiatkam alebo skrátka vyplúť organicky do, do vášho kompostu alebo len tak do koklíka s kvetmi doma a vlastne ona tam zostane a bude tam tak žiť svojim životom a je absolútne neškodná pre prírodu, takže je to taká prírodná žuvačka. No a popri tom si môžete začať pripravovať toto plástové pivo. Potrebujete na to. Teda ja ho odporúčam piť aj tehotným ženám a v takej akože neveľmi alkoholickej konzistencii. Ale ideálny spôsob, ako si pripraviť takéto pivko pre všetky možné udalosti, je základom je si urobiť veľmi silný, taký taký riadne silný čaj, alebo teda odvar z bylín. Ja odporúčam byliny metu a rebríček a pre tehotné by som ešte doplnila uh, pridať bazu alebo lípu alebo aj obidve spoločne, ale tej lípy pomenej. Uh, z týchto bylín si urobíme taký ako keby trojnásobný čaj, že vlastne na to, čo bežne dávame jeden diel bylin a jeden diel čaju, uh, dajte uh, jeden diel vody, tak dajte jeden diel vody a tri diely čaju. Aby bol taký poriadne síty ten čaj, mm. Zistite si teda, či vám bude chutiť, on býva taký aj horka je tam ten rebríček, ale meta a baza to krásne vyvážia aj svoju voňovej chuťou. Uh, takýto silný odvar si necháme na izbovej teplote, alebo niekde na radiátore vychladnúť zhruba na tých uh, 25 stupňov do 4-litrového pohára, ku ktorému sme si buď pripravili nejaké dierkované viečko, alebo len nejakú takú priedušnú handričku, si umiestnime zhruba do štvrtiny pohára medové plásty s obsahom toho medu, ktoré nemusíme nejako upravovať, len ich zbavíme, povedzme, v tých zbytkov včielok alebo tak, ale ani to nemusíme robiť. Ako vám to včelár dá, tak ho celý naložte do toho štvorlitrového pohára a do misky, niekde vedla, si nastrúhajte jablka alebo hrušky jedno kilo. Uh, z toho jedného kila hrušiek alebo jablk, podľa toho, čo ste si, alebo to môžete aj zmiešať, uh, to, to nastruhané kilo, alebo teda nie je dobré ho rozmixovať v mixeri, lebo už je potom príliš kašovité a s tým sa nedobre pracuje, ale nastruhajte si ho kľudne aj na veľkom strúhadle, na tom, čo sa strúha kapusta alebo uh, repa, keď si robíte kvasenú zeleninu, tak ho nastrúhajte uh, toto ovocie. A, a vložte ho do nejakého sitka, cez ktoré cedíte napríklad, keď to na hrubo nastruhate, môžete aj do sitka na cestoviny, keď to na nastruhate, tak do nejakého sitka, cez ktoré cedíte napríklad polievku, také hustejšie sitko. a jemne pomačkajte, aby sa vy, vytieklo o, aspoň polovica šťavy. O, takto vyšťavené alebo aj viacej ako polovica, kľudne, ako je to na vás, túto vyšťavenú hmotu dajte do toho pohára k tým medovým plástom. Šťavu môžete vypiť, spraviť si z nej sírup, um, rozdriediť ju deťom s vodou alebo spraviť si taký hor, také horúce jablčko, že to zohrajete, pridáte troška školice. Uh, takto pripravený pohár s medovými plástami a s vyšťavenými nastruhanými jablčkami a hruškami zalejte až povrch tak asi 5 cm maximálne od vrchu nechajte voľné miesto. Zalejte bylinkovým čajom a nechajte niekde na svetlom mieste stáť. Pre deti je ideálne ho piť ešte, on totiž do začiatku nie je vôbec alkoholicky, čiže zo začiatku ho môžu piť všetci. Uh, približne tie prvé 3-4 dni, hej. Prvý deň by som to vôbec nepila, ešte nie je dostatočne pre, prepracovaná tá chuť. a chcete, aby to mohli piť aj deti, um, urobte troška slabší ten čajový odvar a dobre to potom pred podávaním premiešajte. Ale ak chcete ho teda mať predospelých, dospelých, tak ho nechajte minimálne tých 10 dní stať na okne a on začne pekne kvasiť. A takýto kvasený si ho potom buď prelejte do nejakého pekného skleneného džbánu alebo do druhej štvorlitrovej flaše Preceďte cez sitko, dajte do chladničky vychladiť. On síce nebude perlivý ako pivo, čo môžete spraviť tým, že ho potom naflaškujete a pridáte trocha cukru, ale bude taký kvasený ako, ako víno, taký jemný, ale chuťovo bude taký pivkovatejší viacej. Taký, taký pivkový burčak skoro ako keby. No a takýto kvasený je skvelý na žalúdočné nevolnosti, na bolesti žalúdka, keď máte nejaké krče žalúdočné, na zlé trávenie, na migrény, keď tam dáte dostatočné množstvo rebrička, tak je skvelý hlavne pre ženy na migrény. Hodný je používať ho ako liek na regeneráciu po používaní, nejakých uh, liekov z lekárne. Čiže ak ste brali nejaké uh, antibiotika alebo nejaké lieky proti bolesti alebo proti zápalom, uh, tak um, tento nápoj je dobrý po, po, po vysadení týchto liekov na nejakú celkovú regeneráciu tela. No a po pridaní bazy a lípy v uh, takom miernejšom množstve je vhodný aj pre ženy, ktoré do, maj, mávajú krče v nohách alebo uh, svalové krče mm, neradila by som to ako odborník vymeniť za magnézium, ale ja som to teda urobila, že som si na miesto magnézia dala takýto nápoj a snažím sa teda sa aj šetriť a oddychovať a pomáha mi to na uvoľnenie tých svalových krčov. Tento kvasený nápoj získava grády, ale verím, že vám bude tak chutiť, že ho nenecháte zajsť až tak ďaleko, aby prekvasil. Lebo keď už je prekvasený, tak začína získavať takú kyslastú, až takú plesňovú arómu a dokonca aj na vrchu sa môže spraviť určitý druh plesne a vtedy už nie je vhodný napitie pre nikoho, pre žiadného človeka, ale teda je napríklad prasiatka sa z neho veľmi dobre opijú a zabavia a bude ak vám z neho zostane alebo presliepky je dobrým zdrojom rôznych vitaminov, ktoré môžu z neho získať pokiaľ teda ho prekvasíte, tak ho vylejte sliepkama alebo prasiatkama aj susedové zvieratka sa potešia len ho nezabudnite na to upozorniť aby sa náhodou nezlakol, keď jeho prasa potom dostane miernu hnáčku uh, zo sladkých uh, produktov o ktorých som chcela dnes hovoriť uh, by som vám ešte spomenula keď už sme teda pri tých nápojoch, tak jeden skvelý macerát, už som tu viackrát spomínala v relácii maceráty. Je to taký taký posilňujúci je to na ohrievanie tela zvnútra na jesennú imunitu to znamená, že až vás začne mierne pretriasať a budete mať pocit že už vás začína zvádzať tá jeseň a tie jesenné chvíľky napríklad môjmu partnerovi už začína byť v noci trocha chladno tak okrem toho, že sa ho teda ja snažím zohrievať tak mu pripravujem tento macerát a vždy spaním mu dám za malý poldecový kališťok aj za dva, dúfam, že mu to pomôže a obsahuje nasledovné. Je dobré mať vždy po ruke nejakú dobrú domácu pálenku. Pokiaľ nemáte možnosť získať domácu, ktorá je podľa mňa na toto najlepšia, nech je už akéhokoľvek druhu, hlavne aby bola lahodná a jemná, tak je dobrá aj dobrá slovenská borovička na toto alebo slivovica. Iné by som už týchto kupenských neodporúčala, lebo tam už veľmi prerážajú rôzne chute. Do tejto domácej pálenky uh, môžete získať v lekárni listy konope alebo si ich teda požiadať od priateľov, ak máte niekoho v Čechách, tam nie je problém dostať, kúpiť konopné listy. Aj u nás na Slovensku už to nie je až také ťažké. Je, Je ťažké ich ale niečím nahradiť, takže skúste si aspoň v lekárni zistiť, či je možné, aby ste získali a kúpili tieto listy. Pripravte si vňať akvet ľubovníka, pre tých, ktorí radi chodia do prírody, nie je problém ani vykopať koreň púpavy, pridať sušené ovocie, buď tieto medové plasty alebo samotné, samotnú lyžicu medu, škoricu, prípadne fenikel, čiže môžete dať buď, alebo spolu by som to nedávala. Takúto, takúto zmes, teda týchto bylín, lubovník, púpava, sušené ovocie, buď škorica alebo fenikel, med a dobrá pálenka a listy konope, ak som ešte nepovedala, tak znova opakujem. Zmiešame v 4 litrovom pohári, tam kľudne stačí, keď bude iba polovica, treba dobre uzavrieť. Ovocie je sušené, ľubovník sušený, koreň pupavy tiež najlepšie sušený. Ak zoženieme čerstvé, je dobré dať na nejakých 30-40 stupňov, na niekoľko hodín do rúry úplne vysúšiť. Nadrobno posekané, nakrajané, nastruhané, ako vám to vyjde. Uh, aby vám tá pálenka nezačala hniť alebo kysnúť, alebo nejakým iným spôsobom sa pretvárať. Takže takýto výluch, potom pijeme po večeroch. Uh, na liter pálenky by som dala minimálne dve polivkové lyžice medu, alebo jeden taký poriadny plást do hrste. Uh, Pijeme, môžeme ho prihrievať dokonca, iba, ale iba jemne, nie v mikrovlnke, prosím. Prihrievať, pridávať večer do čaju. Je to vynikajúci macerát vhodný na posilňovanie imunity a na prehrievanie organizmu. Dokonca starším deťom už od tých 11-12 rokov by som za, poliev, za, za čajovú lyžičku dávala kučaju pred spaním, keď vidíte, že na nich niečo lezie. Že nenalievať ich alkoholom, samozrejme, ale za lyžičku by som im z tohto macerátiku určite rada dávala. No, posledné zo sladkého, uh, ktoré môžem spomenúť teraz, nám ešte stále dozrieva krásne hrozno, ktoré dostať na trhoviskách, kúpiť za vynikajúce ceny. Veľmi ľahko ho rozoznáte. Ja teraz, keď prejdem po tej tržnici vo zvolene, tak som šťastná, že tam nachádzam stále ešte domácich predajcov, ktorí ne, nekúpujú z veľkoskladov, ale z, z vlastných zahradiek. Detko oberá jablčka, hrušky, hrozno. Uh, takže... Ja si teda osobne nakúpujem hlavne u takýchto, ak to nemám vlastné, čiže teraz budeme používať v, tom, v týchto receptoch jablká, hrušky, hrozno. Ešte sa najdú občas aj nejaké slivky. Teraz v ponuke konč, teda sú ešte také gradujúce a pomaličky budú končiť brúsnice. Z bylín, ktoré sme si nasušili tento rok, by som spomenula medovku, metu a troška by som možno pridala aj levandule a repík. A ak máte, tak aj divozel. Uh, ako postupovať pri týchto bylinkách? Teda pri, pri tomto recepte. Je to recept na ovocnú výživu, uh, ktorá je samozrejme veľmi jednoduchá, ale môžete ju naozaj ozvláštniť uh, tým, že väčšina z nás aj tak tepelne upravuje uh, výživy. A pokiaľ nie, uh, tak je to síce skvelé, ale uh, aj tak nakoniec ich zavaríte, ak ich nechcete teda pchať konzervantmi. Čiže odporúčala by som nasledovný postup. Vybrané ovocie, ktoré si... Um, ktoré si nakúpite niekde z čo najlepších zdrojov, alebo dostanete od nejakých známych, od rodiny, alebo uh, máte vlastnú zahradku. Uh, prinesieme domov. Uh, jablčka, hrušky ani hrozno netreba nejako špeciálne omývať, len vlažnou vodou uh, mierne opláchnuť. Pokiaľ to teda máte z neúplne dôveryhodného zdroja, je dobré n, v, tou vlažnou vodou lepšie poumývať, hlavne tie jablčka a hrušky. Uh, zbavíme jablčka a hrušky Najlepšie zbaviť šupiek pre maličké deti, pre staršie deti už od tých dvoch rokov nie je problém celé ovocie spracovať, len vybrať ten jadrovník. nástruhať. Na, alebo teda rozmixovať na jemno. Pri hrozne samozrejme to neplatí, to sa nemixuje, to sa len pretláča cez také hrubšie sitko, aby tie kvostky e, zostali vonku. Ja si dokonca dávam tú námahu, že e, zbavujem aj šupiek hrozno, aby deti nemali potom plyny, hlavne chlapci mávajú z toho plyny. S brusnicami netreba robiť nič, len odstrániť také tie hrubé časti stonky a všetko ostatné sa môže spracovať spolu s ostatným ovocím. Najemno rozmixujem a privediem do také vyššej teploty, povedzme na tých 70-80 stupňov a keď je to v takejto teplote, tak to odstavím a vložím do toho vybrané byliny. Či už ich tam dáte v tom luhovacom sitku, alebo v nejakom uh, platenom vrecúšku, alebo ich tam len zviažete do kytičky a hodíte, je to v podstate jedno, pretože nakoniec ich môžete stále ešte prepasírovať cez sitko ako kečup, čo pri tomto ovoci ide veľmi jednoducho. Čiže si ich, uh, tie bylinky, pri takomto horúcom, uh, horúcom stave toho ovocia necháte v tom ovoci vyluhovať a mne treba strašnej ísť na vecko, takže okamžite vám pustím teraz jednu z pesničiek, ktoré som si prichystala, možno aj dve a potom budem pokračovať, že čo ďalej s tou výživou urobiť. Ak máte nejaké nápady alebo recepty, že čo by ste vy zmenili alebo čo by ste odporučili ostatným poslucháčom, tak píšte a ja to potom prečítam niekedy pred koncom relácie a teraz si dáme Simu Martausovu a buď mi doktorom.
1: Doktorom, buď mojou pevnou oporou, šípom a morom, ktorý čaká zahorou. Lieč srdce mi, ak dlho leží na zemi. Lieč mi dušu, lieč, až potom to mi opustím preč. Buď mi lekárom, Čistý líkot pohárov, vylieč všetko k strachu, nielen v návštevných hodinách. Vylieč z obavy, každý pohľad nezdravý. Vylieč mi tu vylieč, až potom mi opustím pustím preč. A správnite, buď mi hneď Na čerstvý vzduch vezmi Moja krvná skupina mi tabletkou, čo zaberie na všetko. V každom postori láska rany zahojí. V každom trápení počkaj na mňa, môj žení. To, čo lieči svet, je každého srdca stret, kočí čistá voda čerstvých ried. A CIDADE That's magic. Dovzdám sa ti, kde tebe sa obrátim. Keď prší z oblakou, lieč mi prosím hociako. Keď prší s očími, aj so šatami mokrými. Lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím.
0: nemusí platiť iba pre mužov, že môžu takto uplatniť svoju mužskú silu na ochranu ženy. Ale to môže platiť aj pre vás samých, keď potrebujete sa obrániť pred niečím a nájsť svoj pokoj, tak si môžete nájsť svoj pokoj aj pri príprave, pri spracovaní niečoho, čo ste z prírody získali a čo vám príroda sama od seba ponúkla. No, tak poďme naspäť k tej výžive. Pekná pesnička veľmi. Mne sa páči inak, že tých slovenských pesničiek takýchto krásnych je už toľko, alebo českých, že už aj keď ich omielam dokola, tak sa dlho nezopakuje tá istá, takže ich môžem stále omielať dokola. Nemusím sa uchyľovať k tým americkým, alebo teda zahraničným. No, to bola Sima Martausová a pesnička oh, Buď mi doktorom. Tak ovocnú výživu môžete ešte dochutiť, keď ju máte hotovú, lebo niekedy býva aj hrozno kyslé, aj jablčka také kyslejšie, nechce sa vám čakať, kedy uh, úplne dozrejú, alebo ste už takú odrodu schytali. A môžete ju dochutiť medom alebo fruktózou, nestane sa jej nič. Uh, nie je dobré ju dochucovať v tom horúcom stave. Je dobre si počkať, kým sa tie bylinky v nej vyluhujú. Pokiaľ nechcete luhovať bylinky, nemusíte vôbec do žiadneho horúceho stavu uh, pr, uh, privádzať, Môžete ju jednoducho len rozmixovať, pre istotu ešte prepasírovať, ak by tam zostali veľké kúsky, lebo predsa len niekedy pri krmení menších detičiek v zime si nedáme pozor a na lyžičku vbehne väčší kúsok a dieťa sa vám začne drhnúť. Čiže ja nemám problém to sitko radšej vyplachnúť v nejakom lavori alebo v umývadle so studenou vodou. Keď to urobíte ešte za, za čerstva, kým, keď, hneď ako ste tú výživu cesto predsedili, tak nemáte s tým problém. Výživa môže byť aj rečšia, nič sa nestane. Pri hroznov, keď zmiešavate, to jablčko, povedzme, s hroznom stáva sa, že býva, výživa rečia. Mne to napríklad vôbec nevadí. Ja radšej použijem takú nejakú sušiu od hrušiek a do toho primiešam nejaké, uh, nejaké hrozno alebo napríklad použijem sušené slivky, ktoré rozmixujem uh, tie pridám k jablčkám a tým pádom sa mi tá konzistencia zase zhustí a zase do nej môžem pridať troška tejto ovocnej, ako keby šťavitej hroznovej, no rada dochucujem, či už fruktozou alebo medom fruktoza sa dá kúpiť vo výbornej kvalite uh, v rôznych bioobchodoch, dokonca aj slovenskej výroby, napríklad skvelým dochucovadlom je aj takzvaný jablčný, jablčný sírup, ale to je skôr taká, to nie je ani sírup, lebo to nie je ničím ochucované, to je proste len odparená jablčná šťava, veľmi hustá. Je to sice dosť drahá vec, keď to máte kúpiť. V litrovej flaši stojí to asi 8 euro. Ale keď sa chystáte na zavaranie niečoho väčšieho, nejakého väčšieho množstva, tak tento jablčný sirup je skvelým dochucovadlom napríklad aj do čalamady, o ktorej budem ešte dneska hovoriť. No naozaj je to skvelá, skvelá pomocka pri zaváraní a výborná náhrada cukru, ten, táto jablčná kondenzovaná šťava, alebo ako by som to nazvala. Keď máte výživu už aj predsedenú cesitko, zbavenú byliniek, že ste ich nechali tam dobre vyluhovať. Tu by som napríklad pri jablkovo-hrúškovo-hroznovej odporúčila medovku a divozel. Uh, tak um, si ju Naložite do pohárikov. Je ideálne ju nakladať do takých pohárikov, z ktorých deti vyjedia všetko, alebo to za nich dorazíte. Ja mám na takúto príležitosť dvojdecové 212 ml poháriky, ktoré som si objednala z jedného veľkoskladu slovenského, veľmi takého dostupného, vlastného, ktorý rozváža po celom Slovensku. Nebudem ho reklamovať. Nájdete si je to v Hornom Srní. Nájdete to na internete. Dajte si veľkosklad sklo obalové sklove, horné srnie a tam nájdete tú firmu, ktorá to rozváža. Naozaj to majú za dobré ceny obrovský sortiment. Ja som vždy spokojná, keď od nich beriem. Nikdy sa mi nestalo, že by mi niečo chýbalo. Jediné to, čo som si zabudla objednať a to som sa ešte im stiažovala, že mi to nedodali a sama som si za to mohla. No, naložené do pohárikov poriadne zaviečkujeme suchými čistými viečkami, ktoré sme nechali odkvapkať na nejakej jednorazovej handričke alebo sme ich aspoň dali na plech a niekde do tepla, aby vyschli. Poriadne teda zavreme, dáme do nejakého zaváraní nového hrnca, alebo do obyčajného hrnca s vodou a od kedy príde voda k varu, 20 minút sterilizujeme. Zlejeme vodu, prevrátime ešte zahorúca, to je veľmi dôležité podľa mňa, lebo často sa mi stávalo, že sa mi hoci kde chytila pleseň, lebo som to neotáčala zahorúca. Zahorúca nejakými chňapkami, alebo čímkoľvek Uh, preotáčame všetky pohárčeky hore dnom tak, aby sme ich mohli rovno prikryť zo spodu aj z vrchu, aby spinkali v nejakej teplej deke alebo perine aby sa vychladzovali veľmi pozvolna. takto zabraníme šíreniu akejkoľvek plesne alebo nejakých spor v tých pohárikoch keď vo veľmi vysokej teplote ich teda prevrátime hore dnom, zabalíme do deky, oni potom veľmi pomaly chladnú a vyzabíja to v nich všetko, krásne sa sterilizujú viečka skvele držia čo sa týka týchto výživ, ako som už spomenula, ten, tá jablčná šťava, fruktoza alebo med sú najlepšími dochucovadlami, pokiaľ chceme deťom niečím vôbec takéto výživy dochutiť. Ideálne je však používať zrelé, sladké, vlastnou sladkosťou ochutené ovocie, čiže viacej na to netreba. Dobre, takže kvasený nápoj, ešte som vám zabudla k tomu kvasenému nápoju, ktorý som na začiatku spomínala, povedať jednu vec, že na tomto celom je skvelé to, že ak si dokážete odložiť hrušky alebo jablčka, alebo si spraviť sušené, tak si ho môžete urobiť kedykoľvek počas roka a nie je dôležité ho uh, odkladať. Že si vlastne môžete čerstvú dávku urobiť kedykoľvek pred Vianocami ako Vianočný nápoj, lebo medové plasty aj sušené bylinky, aj sušené ovocie môžete celú zimu skladovať v nejakých chladných tmavých priestoroch. Nikdy sa im nič nestane, tam môžu byť 2-3 roky kľudne. Bylinky síce strácajú svoju silu, aj to ovocie môže podliehať už potom rôznym škodcom, potom roku skladovania, ale medovým plastom sa väčšinou nestane nič, keď, sú, keď sa na ne nepráši, keď na ne nesvietí slnko a nejde na ne vzduch zbytočne. Takže dobre uzavreté medové plasty, dobre úplne, úskladnené sú su- sušené bylinky a sušené ovocie môžete použiť na výrobu tohto kvaseného nápoja kedykoľvek. Uh, jedným z takých mojich obľúbených receptov, uh, ktoré používam teraz uh, v období, kedy už zberám veci zo záhradky, uh, sú recepty na používanie zeleniny, na ktorú som ako keby zabudla, lebo som na ňu nemala čas. A to bývajú napríklad uhorky. Že ja som si už nazavárala uhoriek na klasické sterilizované kyslé uhorky. Celkom dosť, hoci najprv som si to teda myslela a potom som zistila, že chlapom tak chutili, že sa do nich pustili a zjedli skoro všetky. A teraz si hovorím, skade ja vezmem kyslé uhorky, keď mi skoro všetky zjedli a v záhradke už mám len veľké. A také poriadne veľké, také ešte väčšie ako kvašaky také skoro až šala. No tak som sa rozhodla, že tie uhorky spracujem nejako inak a spomenula som si na recept jednej mojej kamarátky ešte z dávnych čias, kedy ona robila z uhoriek šalát a ten zavárala normálne do pohárov ako kyslé uhorky, len zvolila troška iný, hoci veľmi jednoduchý spôsob. Zobrala tieto veľké šalátové uhorky, len oni už majú takú tvrdú košku, takže zbavila som ich aj ja teda košky tej šupky. Keď ich nastruháte aj s tou šupkou, tak majú veľmi blbú konzistenciu nakoniec, takže dobre je šupku dať dole, niekedy býva už aj horká, ale nemusíte sa báť, keď ste mali dobré zo zahradky, tak aj prerastené uhorky znutra sú. Na 5 kg uhoriek potrebujete ešte zhruba 2 kg cibule a všetko ostatné dajte podľa chuti. Uhorky nastrúhajte na veľkom strúhadle, či už na kolieska, alebo na také tie hrubé slížiky, ako sa strúha napríklad tie, biela tekvica a podobne. Na, takisto si nastrúhajte bielu cibulu, alebo teda klasickú žltú cibulu. A podľa chuti pridajte ocot, cukor a sol ja to robím tak, že na tých 5 kg, čo je taký väčší vajlink, väčšia misa, tak pridávam zhruba deci odstu. najlepšie je dať najprv menej, potom troška pridávať Dve až 3 polievkové lyžice cukru, jednu zarovnanú polievkovú lyžicu soli dobre premiešam, moja kamarátka pridávala kari, kari korenie ja pridávam kôpor, lebo ho mám veľmi rada a moja rodina ho znesie Takže uh, toto je vlastne úplne taký jednoduchý recept. Celé to premiešajte dokopy a nechajte to aspoň pol dňa, ale nie viacej postať. Hej, toho pol dňa je úplne ideálne, čiže buď to spravte večera, nechajte do rána, alebo nechajte ráno a, uh, urobte ráno a nechajte do večera. Ale ten, ten, ten prvý spôsob je asi lepší, lebo hneď to potom môžete zavárať. Uh, podľa toho, ako ste schopní a ako... Poz- pozdáte stravovacie návyky svojej rodiny, zvolte veľkosť obalu, ja teda najradšej toto robím, tento šalát, alebo teda aj čalamádu do sedemdecových pohárov, ktoré naplníte až povrch. Ale tak, aby vám zostalo miesto, že potom tam ešte porozdeľujete tú šťavu, ktorá vám zostane v tej mise, v ktorej ste to, alebo v tom hrnci, v ktorom ste to miešali celé. Keď to necháte postať viac ako pol dňa pred nakladaním, začne to vytvárať také bublinky a už to potom kvasia. a nevždy sa vám podarí nechať tú, tú uhorkovú hmotu v takom stave, v akom by ste si ju želali jesť. Naložite do pohárov 30 minút od začnutia varenia vody v tom sterilizačnom hrnci alebo teda v akomkoľvek hrnci, v ktorom zavárate. 30 minút maximálne nechať zavárať a opäť ako pri výživách zahorúca, prevrátiť hore dnom a nechať spinkať pod perinou. Takisto zaváram vlastne všetko ostatné, čo sa týka zeleniny, maximálne tých 30 minút. Viečka sa dobre chytia, treba pekne pomaličky nechať chladnúť všetky zaváraniny. Keď už sme teda pri tej zelenine, poviem vám ešte rýchlo recept na čalamádu, ale kam som ho dala teraz? Kde si čalamáda? No čo som, niekde som ju vytrhla. Nevadí. Tak vám ho poviem, lebo ja si ho pamätám. Čalamádu som totiž robila včera a ešte mi stojí pekne. Vzala som si 4 veľké kapustové hlavy Mladej kapusty. Na, nastrúhala som ich, alebo teda ja som ich aj strúhala, aj krajala som si, robila čo som chcela. Som skúšala rôzne postupy a nakoniec je z toho taký celkom zaujímavý mix. Veľmi na aby sa vám dobre hrízla, aby bola vhodná aj pre deti. Som si nastrúhala tieto štyri také väčšie hlavy, také stredne veľké hlavy bielej kapusty. Do toho som na jemnúčko, na pásiky nakrájala farebnú papriku surovú, zeleninovú, mne sa teda podarilo zohnať oranžovú a červenú. Ďalej som, to sú 2 a ďalej som tam použila zhruba 1,5 až 2 kila, nie som si tým istá, lebo som to tak odokarobila, červenej cibule. Takisto som ich chyba rozdelila na polovice a tie polmesiačky z na jemnúčke prúžky nakrájala do tej zeleninovej zmesi. Zo zeleniny som tam už nedávala nič, ja teda používam taký bio. Koreniacu zmes na kyslé uhorky, ktorá sa dá veľmi pekne použiť aj do tejto čalamády. Ak by som ju ale nepoužila, tak použijem zhruba necelú polievkovú lyžicu himalajskej soli, dve polievkové lyžice, až tri polievkové lyžice cukru trstinového, jedno deci octu, a zhruba dve také zarovnané čajové lyžičky horčičných semien. Toto veľmi dobre premiešajte. A nechajte stáť aj dva dni kľudne. Tých 36 hodín je úplne ideálne. Pravidelne to premiešavajte, aby sa všetky chute poprepájali, aby zelenina poriadne zmekla, aby pustila šťavu, aby, sa to, aby ste zistili, či tá konzistencia a tá, šťa, tá chuť, ktorú nakoniec tá čalamada bude mať, je pre vás to práve. Niekto pridáva aj nadrobno na platky na krajanú úhorku. Ja to nerobím, lebo tá kombinácia kapusty a úhorky niekedy zvykne urobiť takú rybaciu pachuť aj tak tam Mne sa to nepáči, ja to nemám moc rada, ale uh, môžete samozrejme proti gustu žiadna, žiadna námietka. môžete tam tie uhorky pridať. Mne to však, však stačilo takto. Takže 4 hlavky kapusty, 2 kg farebnej na jemno nakrajanej papriky, 2 kg červenej cibule, môžete dať aj bielu, ale s tou červenou je to o mnoho krajšie. Nechajte, uh, zmiešate s octom, cukrom, solou a hočišným semienkom. Môžete pridať napríklad aj mierne jemne čierneho korenia, ale ja to teda nerobím vôbec. Mm, necháte to postať a uh, odpočinuté si to pekne vychutnáte, najprv to či je to všetko v poriadku, či vám takáto čalamáda bude chutiť, keď nie treba zase niečo ešte urobiť. Mne to však takto úplne stačí, je to vynikajúca chutná čalamáda, ktorá vám bude chrumkať kedykoľvek v zime, budete mať chuť k niečomu pridať. Mne tak strašne chutila včera, keď som ju už večer koštovala, takú zamiešanú, že som z nej hneď zobrala aj sem dnes do Bystrice a idem si k nej urobiť večer vynikajúci domáci granatír. Takže ja teda zbožním granatír s poriadnou dávkou cibule, takže sa na to teším. A takto pripravenú čalamádu naložíme do pohárov. 7 decových pre mňa. Zalejeme šťavy, ktorá teda ostane na spodku vždy. Pozalievame to poriadne, aby nezostala kapusta suchá. V tých pohároch, kam sa už teda šťava nevošla, že, ste to, že si málo šťavy pustila, že nebola taká šťavná tá, tá zelenina, čo sa málo kedy stáva, tak tu radšej zjedzte za surova, to možno 1-2 poháre vám také zostanú, že radšej to zredukujte do ostatných pohárov tú šťavu a ten 1-2 zjedzte hneď okamžite, máte to ako dobrý kapustový šalát. ako ani v reštaurácii vám taky nespravia. Uh, opäť, je dobré aj čalamadu sterilizovať. Poznám už recepty, kde sa čalamada nesterilizuje. Ja som to tiež pár rokov robila, ale nebola až taká chutná a boli v nej konzervanty, takže to už viacej nerobím. Uh, radšej ju sterilizujem na tých 30 minút, prevrátiť, odpočinúť, odložiť a kedykoľvek ju môžete v zime používať. Koľko pohárov vám výjde, to vám nepoviem. Dosť to závisí od toho, ako na hrubo tú zeleninu nakrájate, ale tak baj očko môžem povedať, že nejakých 8 pohárov by z tejto masy, 7, by mohlo z tejto masy tých tých 4 kapust výjsť. Ďalej máme v záhradkách ešte stále šery paradajky, ktorým sa našťastie, aspoň dúfam ani vám, mne nie, sa tento rok nič nestalo, všetkým ostatným paradajkám sa čosi stalo, lebo u nás na Strednom Slovensku bolo dosť vlhko a chladno, takže chytili rôzne druhy plesní a ešte mi chlapi dali sud s vodou rovnou ku paradajkám, čo som nevedela, že je zle, takže som im to ani nemohla povedať, aby to nerobili. Ale šery paradajky mi zostali pri skleníku, pekne na slniečku, v suchu a uh, v takom polotie, a, a teda čiastočne v takom štvrťotieni. Takže sa im darí vynikajúco, mám ich veľa a tak som sa rozhodla, že si ich aj nasuším. Uh, ideálne je použiť buď uh, veľký plech, ktorý vystelieme alobalom, alebo také tie alobalové tácky, ale to je už také celkom drahé a prefabrikované, zbytočné. Uh, paradajky nakrájame na polovičky uh, a môžeme teraz zvoliť dva postupy. Ak ich chceme jesť... Uh, ako na nejakú, na nejakú okamžitú príležitosť, že ich nechceme uskladňovať, tak si môžeme vyrobiť takú pastu, takú, taký krém a to urobíme tak, že si dáme do mištičky alebo do mixéra olej, olivový olej, cesnak, sol a bazálku a po pol lyžičkách túto, túto kašičku, túto pastu nanesieme a pardon, po štvrť lyžičkách nanesieme na každú tú paradajku alebo po polke moka lyžičky úplne stačí. Na každú tú polovičku paradajky položíme na alobal a necháme zhruba na 40 stupňov niekoľko, zhruba 2-3 hodiny sa sušia v rúre na 40 stupňov, niekedy aj 4 hodiny. Nie je dobré to dávať silnejšie, lebo potom ich pečiete a nemajú takú tú dobrú chuť, ako len keď sa vysušia. Ideálne samozrejme je ich sušiť na slnku, ale už teraz také teplé slnko nie je. A ak teda ešte také vychytíte, tak to urobte. Sušia sa síce dlhšie, ale na tom alobale to nie je až také dlhé, to za jeden deň máte vysušené a môžete ich použiť do okamžitého varenia, ak si chcete, alebo do nejakej prípravy nejakého studeného cestovinového šalátu a podobne, alebo zeleninového k nejakému prošutku alebo k síru. K čerstvému síru je to vynikajúca kombinácia. Ak si však chcete urobiť paradajky nakladané, tieto sušené, tak, si, tak tam nedávajte rovno tú pastu, ale na pokrajané paradajky, na tie plovičky, dajte len trocha soli a e, prípadne sušenú bazalku, ale tu je tiež lepšie pridávať nakoniec. Čiže len s trochou soli dajte poriadne vysušiť a zistíte to tak, teda, že ak ich začnete otvárať, budú mať iba jemne takú, m, takú ako keby e, lekvárovú dĺžinu, ale inak budú úplne vysušené, až sa vám bude zdať, že sú presušené, ale to vôbec nevadí, e, pretože takto usušené paradajky e, potom vlastne na, nasypete do zaváraní nového pohára v ktorom ich chcete udržiavať dlhšiu dobu kde oni vám vydržia niekoľko mesiacov pridáme najemnočko postruhaný alebo rozpúčený cesnak podľa chuti rozdrvenú sušenú bazalku, úplne najemný prášok alebo fakt na také jemné kúsočky môžete pridať petržlenovú vňať ale nemusíte ideálne je používať himalajskú sol takže himalajskú sol a zalejeme zastudeným lisovaným slnečnicovým olejom. Olivový olej dosť prebie chute ostatných e, ingrediencií, čiže nie je to až také zásadné, aby bol olivový. Ja poznám slovenského výrobcu, e, ktorého oleje dostanete kúpiť u nás na trhu, teda na, 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 v sieti obchodov e, takmer bežne. Je to zastudený lisovaný slnečnicový olej, kde 2,5 eura stojí zhruba liter. Nie je to najlacnejšie, ale keď si chcete pripraviť takúto mosotinku, je to úplne ideálny olej. No ja odporúčam to robiť aj pre oko, nie len pre chuť. Niekto má rád pridať si k tomu kapary. Ja mám osobne najradšej, keď si dám veľký 7decový alebo keď zožením, tak aj ten veľký litrový sklenený pohár. Naspodok tohto pohára na väčšie kocky nakrájam nejaký údený dobrý ko- čo- kozí alebo oučí sír nejaký oštiepok, ale taký dobre nie že vysúšený, ale taký, ako, ako keď máte sír na strúhanie, taký dobrý vrzgavý, ale tuhý, aby z neho netiekla srvátka. Na to si navrstvím malú vrstvu orechov, Olív a červenej cibule. Orechy, väčšinou polky vlažských orechov sú ideálne. Moje deti do toho ešte majú radi, keď tam dám trocha kukurice, normálne z plechovky, len dobre odkvapkanu. Na to navrstvím veľkú vrstvu týchto sušených paradajok, Navrh dám zase trocha síra a znova môžem zopakovať tie rôzne vrstvy. V takomto prípade, keď už tam je sír a keď už sú tam tieto sušené paradajky, ktoré už sú solené, tak sol vôbec nemusíme pridávať. Sú tam aj olivy, aj všeličo, dokonca niekto niekdo dáva ešte zo pár sušených alebo nakladaných hríbov. Teda mne sa do toho veľmi páči tá červená cibuľa. Zalejem to studen- lisovaným olejom, zavrem do pohára a ak som vš- dodržala to, aby tam bolo čo najmenej inej vlhkosti ako tej... Uh, olejovej, tak mi tento sír s týmito paradajkami a všetkými možnými dobrotami vydrží niekoľko mesiacov takto zavretý v pohári a nič sa mu nestane. Dôležité je, že ak nechceme, aby cesnak zhorkol alebo aby robil nejakú šarapatu v tom pohári, naozaj ho najjemno Postruhať, na strúhadle. nepučiť, nenechávať v celku, nekrajať. Neviem, prečo to tak je, ale doteraz som si vždy všimla, že to malo najlepší efekt. No, mala som tu pripravené, ale neviem, kam som to pichla. Podľa mňa to mám napísané na nejakom inom papieri, ktorý som niekam zahodila, ale neviem, kam. Ešte recept na jeden polotovar, ktorý vám poviem iba v rýchlosti. Je to vynikajúca je polievka, ktorú je perfektné si zavariť na také zimné večery, keď sa vám s deťmi už nič nechce, že ste sa boli niekde sánkovať a chcete dať deťom niečo dobré, môžete to použiť ako polievku, ako omáčku, ako čokoľvek, čo vám v tej chvíli príde na chuť, pod meso, na cestovinu, akokoľvek. Postup je strašne jednoduchý. Vezmeme si tie tekvice s oranžovou dužinou, teraz ich obrovské množstvo sú tam Hokkaida, sú tam obyčajné maslové tekvice, potom halloweenské tekvice, tie oranžové, potom Blue Huberty, čo vyzerajú z vonka, ako taký šedý kameň a znútra sú krásne, sladké, šťavnaté oranžové. Zkrátka, tekvice s oranžovou dužinou, akékoľvek, vezmeme, olúpeme, Nakrajame na drobno, alebo teda môžeme aj na väčšie kocky, keď máme poruke mixer. Usmažíme si cibulku, ale nie do hneda, ale len tak fakt, že do sklovita, aby presvítala. A to dosiahneme tak, že na slnečnicovom alebo na masti, na slnečnicovom oleji tomto studenalisovanom alebo na masti si najprv si rozohrajeme masť, ale nie rozpražíme na horúco, ale len tak na vlažno nasypeme tam poriadne množstvo cibule. Ja používam na takú veľkú štvorkilovú tekvícu zhruba kilo cibule. Hneď ho, hneď ju posolíme a pokoreníme. Čiže ja používam himalajskú sol, biele korenie muškatový orech do tejto polievky. Poriadne to teda ochutíme, a necháme smažiť tú cibulku. Ona si potom, ak ju nemáme príliš sprúdka a dávame na ňu pozor, zachová takú sklovitú, šťavnatú konzistenciu, bude taká pekne priesvitná. Necháme to zájsť iba to a hneď pridáme tekvicu na buď na strúhanú alebo na jemné kolieska na krajanú mrkvu a môžeme aj, nemusíme pridať zemiak. Ta mrkva je tam skvelá, zemiak nie je vôbec potrebný. Takto úplne jednoducho pripravenú polievku, teda necháme zeleninu zmeknúť. Nemusíme ju nechávať zmeknúť úplne, nie je to dôležité. Môžeme ju rozmixovať alebo rozpučiť vidličkou, čo sa nám zdá priateľnejšie a na čo máme podmienky v tej chvíli. A keď je v takej konzistencii a v takej chuti, aby nám to teda vyhovovalo. Ja tam ešte vždycky pridám buď troška jablčného, toho kondenzovaného sirupu, alebo troška medu. Prípadne, keď nemám ani jedno, ani druhé, tak aj kvapka trstinového cukru nie je zlá. Poriadne to zamiešam, znova privediem do varu, naložím do pohárov, také vriace, poriadne ako kečup, keď ho nemusíte už potom nejako inak spracovávať, riadne vrela, naložím do pohárov, ja to používam teda 7-dicové, aby sa nám ušlo celej rodine. Poriadne zaviečkujem, otočím ho hore dnom a dám spinka do deky, alebo do paplona, alebo do spacáku, čo mám zrovna po ruke. Takto pripravený polotovár, obyčajná jednoduchá polievka, keď sa nám premnožia tekvice. Celú zimu môžeme takto vyberať z, z našich špajzových zásob, z komory. Môžete. Ona je taká hustá, že sa dá veľmi dobre použiť. No samozrejme, môžete, nemusíte pridávať vodu, ja vodu nepridávam. Mám to skôr ako takú hustú polievku alebo omáčku, ku ktorej si môžem potom da trocha kyslej smotany alebo opražené akékoľvek semienka, lanové, tekvicové, slnečnícové, aké mám zrovna po ruke. Len jemne popražiť, aby si pustili tú svoju arómu, aby boli také ako keby grillované a alebo to môžeme použiť na cestoviny, ako omáčku, troška posypať syrom a je to vynikajúce. Môj muž napríklad, keď mu to zohrejem, takto to spohára, tak si k tomu dá iba voľské oko alebo vajíčko. A je absolútne spokojný, má to skvelú chuť, výborne to zasítia, je to také hrejivé, také upokojujúce. No, čo sa týka receptov, na dnes som skončila. Pozerám maily, že dneska sa vám už o takomto čase asi písať veľmi nechce. Tu sú maily do iných relácií, ktoré sa tu netýkajú zrovna mojej relácie a tohto, čo sa tu píše. Ešte sa rýchlo pozriem na súkromný mail. Ani tam nič. Dobre. No, tak... Chcem vás pozvať, okrem toho, že som vymenovala dnes už tri akcie v predošlej relácii, ktoré iba v rýchlosti zopakujem, takže je to festival Radi s deťmi v škole Dve ruky fantázie, ktorý bude od budúceho týždňa. Je to festival slobodného účenia, kde sa stretávate s vlastnými nedostatkami, s vlastnými dostatkami a pracujete so svojimi energiami, ktoré máte. Je to zaujímavý festival, pozrite si o ňom uputavku na www.radisdeťmi.sk Prípadne sa rovno prihláste, ak vás to zaují. Rozšírená verzia začína už od pondelka 12. septembra. Taká zhustená verzia začína od piatka 16. septembra až do nedele 18. prebiehajú teda paralelne obidva, tie kurzy sú také spojené od toho piatku. Tam už teda budeme aj my, tam sa môžeme stretnúť. Ďalším zaujímavým podujatím, ktoré som si sama vymyslela a priateľia mi ho pomohli dať dokopy, je seminár Dar života. Je to od, od myšlienky na to, že raz bude z, z, z dospelého človeka alebo z dieťaťa rodič až po prvé dni, týždne, mesiace po pôrode, celý taký vývoj praktické rady, emocionálne veci. Pozrite si www.lovinka.sk, seminár Dar života, ak vás to zaujme. Pridíte na Stredné Slovensko od 30. septembra do 2. oktobra. Ďalšou milou udalosťou, ktorá, ktorú organizujeme v rámci Slobodného vysielača, je gulaš Slobodného vysielača. A ten sa uskutoční 7. až 9. Októbra na strednom Slovensku tento raz. Pozvaní sú však, vítaní sú však všetci poslucháči z celého Slovenska, ako vás to iba napadne. No a tu mám ešte jednu udalosť, ktorú som ale v predošlej relácii nespomínala. a Teraz by som ju rada spomenula, lebo ja som vašnivý fiatkár, hoci už som sa dlho nemala možnosť tomu venovať. Naplno bolo také obdobie, keď som dokonca chcela svoje fiatke primontovať na miesto dverí krídla. Jedna sa o polský Fiat Malúch, 126 To sú také tie staré hranaté autíčka, kde sa podľa meritok nezaujatého pozorovateľa zmestí zhruba 1,5 človeka. My sme sa tam už zmestili 5, dokonca s so obsom a s výbavou na mesačný výlet na chatu. Zajde aj veľa kilometrov, boli by ste prekvapení. Ak máte cestu cez Stredné Slovensko alebo ste Stredoslovák, tak prídite tento víkend od piatka do nedele. Je to vlastne areál počkajte, lebo túto nevidím ako to tí organizátori napísali že tam nie je vidno. Je to vlastne areál neresnice, to je také také kúpalisko s kempom v rámci zvolená smerom na Krupinu štartovné aj vôbec všetky také vstupné poplatky sú nulové. Verím, že sa podarí, aby tam prišlo čo najviac fiatkárov, môžete si prísť pozrieť vytuningované fiatky od pána Matušku, teda od rodiny Matuškovcov, otca a syna, ktorí sa týmto autom venujú a ich záchrane a troška spropagovaniu na milión percent, ako sa len dá. Oď majú nádherné stroje a úplne zbožňujem ich prácu, keď ich vidím, ako sa tomu venujú. Pomáhajú mi servisovať aj moje stroje. Môžete si tam prísť len tak pozrieť, alebo prípadne, ak vám je srdcu blízke toto auto, ktoré štartuje aj v zime, predstavte si, a dokáže zajsť a uniesť aj veľkú váhu a veľké vzdialenosti. Prídite sa na tieto autička pozrieť. Takže tento víkend v areáli Neresnica bude sa tam niečo grilovať, rozprávať a piť. Nebude tam nejaký špeciálny program, nie je to nejaký veľký oficiálny zraz, ale kto má rád malé autíčka, alebo sa chce len tak pozrieť na fanúšikov starých, dobrých veteránov východného bloku, tak máte jedinečnú možnosť tento víkend sa tam prísť pozrieť. V piatok to bude zhruba až od nejakej 17:00, v sobotu skoro celý deň, v nedelu do nejakej tretej. Uvidíme, ako sa tam navštevníci budú vyskytovať. Ja sa veľmi teším. A môžete takisto navštíviť v sobotu aj Veterán klub týchto pánov Matuškovcov odca a syna Vozvolenie, čo je vlastne kúsok od tohto areálu Neresnica. Tam sa dajú dokonca nakúpiť aj náhradné diely na tieto auta, originálne, nové, ktoré ešte vyrábajú niektoré fabriky vo svete, boli by ste prekvapení. Viacej informácií nájdete na www126 fan. .sk v sekcii... O, počkajte, ja vám tú sekciu nájdem, lebo... Tam máte hore, že úvod, o nás, bla bla bla, a je tam, že 126 fan. Tak keď si na to kliknete, tak vám to otvorí aj aktuálnu m, akciu, aj nejaké staré akcie a čokoľvek, čo vás zaujíma o týchto krásnych malých veteránoch. Ja mám tiež jedného doma, no momentálne ho musím ešte troška dať do pucu, aby fungoval tak, ako má a potom ho niekomu ďalej posuniem, predám, aby uh, mali z neho radosť ľudia, ktorí sa o neho budú starať lepšie ako ja. No tak, dnešná relácia mi tak nejak uplynula, dúfam, že vás, som vás troška navnášal na to, ako spracovávať výrobky zo svojej záhradky. Ešte som vám chcela na také špagetové všeličo, taký špagetový mix, udať recept, ale to už som nestihla, lebo som ho niekde zapatrošila. Ja neviem, ako mi tieto dva recepty zrovna mohli uniknúť a čudujem sa, že kde sú, lebo viem, že som ich písala. Zase taká senilná nie som. No. Každopádne, budúci týždeň sa počujeme opäť naživo, uvidíme, aká téma mi príde, s ktorou budem chcieť vás osloviť. Vy mi píšte takisto, ak máte nejaké zaujímavé témy, ktoré by ste chceli spracovať. Prosím vás však, píšte také relácie a také témy, ktoré môžem aj v tomto svojom vysielacom čase do obeda rozprávať bez toho, aby moji kolegovia potom dostali z pršku nadávkových mailov, že to nepatrí do, do obednejšieho vysielania a hlavne, aby sa to týkalo témy tých mamičiek a detí a podobne. Som vám vďačná za každú pripomienku, samozrejme, či už sú to príjemné alebo nepríjemné informácie. Rada pracujem so všetkými, ktoré sa ma týkajú a potom s nimi môžem v konečnom dôsledku niečo urobiť a nastane nejaká zmena. Dúfam, že k lepšiemu pre vás aj pre mňa samotnú. Prajem vám krásny zvyšok dňa, nádherný, úspešný a slnečný blížiaci sa víkend. A lúpte sa a pozdravujem vás Veronika Moravcová s reláciou Hipisátsky týždenník. Ciao!